Espere antes que você desista do casamento. Confesso desde já que houve uma época em que pensei em separação ou divórcio. Esta é uma revelação embaraçosa, porque não creio que qualquer dessas opções seja a melhor resposta para um casamento em dificuldades. Creio na posição de Deus a respeito do divórcio. Ele diz que não é certo e que isso entristece. A última coisa que quero fazer é entristecer a Deus. Mas sei o que é sentir o tipo de desespero que impede que tomemos uma boa decisão. Experimentei o desânimo que leva a pessoa a desistir de tentar fazer o que é certo. Compreendo a tortura da solidão que deixa você desejando encontrar alguém que olhe para a sua alma e veja você. Senti tamanha dor que o medo de morrer por causa dela me levou a buscar o único meio provável de sobrevivência, fugir da fonte da agonia. Sei o que é pensar em atos de desespero quando não vemos qualquer futuro à frente. Dia após dia, as emoções negativas foram crescendo de tal maneira que a separação e o divórcio simbolizavam uma promessa de agradável alívio. O maior problema que enfrentei em nosso casamento foi o gênio do meu marido. Eu e as crianças éramos os únicos objetos da sua ira. Ele usava as palavras como armas que me deixavam aleijada ou paralisada. Não estou dizendo que eu não tinha culpa. Pelo contrário, tenho certeza de que era tão culpada quanto ele. Mas eu não sabia o que fazer a respeito. Suplicava a Deus regularmente que tornasse meu marido mais sensível, menos zangado, mais agradável, menos irritante, porém vi poucas mudanças. Será que Deus não estava ouvindo? Ou... Como eu achava, ele favorecia mais o marido do que a esposa? Depois de alguns anos, sem que houvesse transformação, clamei um dia ao Senhor em desespero, dizendo, Deus, não posso mais viver assim. Sei o que tu disseste sobre o divórcio, mas não posso permanecer na mesma casa com ele. Por favor, ajuda-me, Senhor. Sentei-me na cama, com a Bíblia na mão durante horas, enquanto lutava com o forte desejo de pegar meus filhos e sair de casa. Creio que, por ter me aproximado de Deus com toda a sinceridade sobre os meus sentimentos, Ele me permitiu visualizar claramente o que seria a minha vida se partisse, onde iria morar, como me sustentaria e cuidaria dos meus filhos, quem continuaria a ser meu amigo e, pior de tudo, como o divórcio afetaria meu filho e a minha filha. Era um quadro horrível, indizivelmente triste. Se partisse, encontraria algum alívio, mas à custa de tudo que me era caro. Sabia que esse não era o plano de Deus para nós. Enquanto ficava ali sentada, Deus também colocou em meu coração a ideia de que se pusesse deliberadamente a minha vida diante do seu trono, desistisse do desejo de ir embora e deixasse as minhas necessidades em suas mãos, ele me ensinaria a entregar a minha vida em oração por Michael. Iria mostrar-me como interceder realmente por ele como um filho de Deus e, durante esse processo, reavivaria meu casamento e derramaria suas bênçãos sobre nós dois. 
Se superássemos essa dificuldade, estaríamos melhor juntos do que jamais poderíamos estar separados e sozinhos. Deus me mostrou que Michael estava preso numa teia do seu passado que o tornava incapaz de ser diferente do que era no momento. Mas Deus me usaria como um instrumento para a sua libertação, se eu consentisse. Doeu bastante concordar com isso e derramei muitas lágrimas. Mas depois que concordei, me senti animada pela primeira vez em anos. Comecei a orar todos os dias por Michael, como nunca orara antes. Porém, a cada dia tinha que confessar a dureza do meu coração. Vi como eu estava profundamente magoada e não queria perdoá-lo. Não quero orar por ele. Não quero pedir a Deus que o abençoe. Só quero que Deus envie um raio ao seu coração e o convença de como ele tem sido cruel, pensei. Tive de repetir várias vezes, Deus, confesso a minha incapacidade de perdoar meu marido. Por favor, livra-me completamente dessa atitude. Aos poucos, comecei a ver mudanças ocorrendo em nós dois. Quando Michael ficava zangado, em vez de reagir negativamente, eu orava por ele. Pedi a Deus que me fizesse saber o que provocava a sua raiva. Ele fez isso. Perguntei, então, o que eu poderia fazer para melhorar as coisas. Ele me mostrou. A ira de meu marido tornou-se menos frequente e ficou mais fácil acalmá-lo. A cada dia, a oração trazia algo positivo. Não somos ainda perfeitos, mas progredimos bastante. Não tem sido fácil. Todavia, estou convencida de que vale a pena andar pelo caminho de Deus. É o único meio de salvar um casamento. As orações da esposa pelo marido têm um efeito muito maior sobre ele do que as de qualquer outra pessoa, mesmo as da mãe dele. Perdoe-me, minha sogra. As orações da mãe pelo filho são certamente fervorosas. Porém, quando um homem se casa, ele deixa os pais e se torna um com a esposa. Mateus capítulo 19, verso 5. Marido e mulher formam uma equipe, uma unidade. Estão unificados em espírito. Aos olhos de Deus, a força do homem e da mulher, juntos, é muito maior do que a soma das forças de cada um dos dois, individualmente. Isto porque o Espírito Santo os une e dá mais poder às suas orações. É também por isso que há tanta coisa em jogo quando não oramos. Você pode imaginar-se orando pelo lado direito do seu corpo e não pelo esquerdo? Se o lado direito não for sustentado e protegido e por isso cair, o lado esquerdo cairá junto. O mesmo se aplica a você e seu marido. Se orar por você e não por ele, você jamais encontrará as bênçãos e satisfação que deseja. O que acontece com ele também acontece com você. Não se pode negar isso. Esta união nos dá um poder de que o inimigo não gosta. É por isso que ele inventa meios de enfraquecê-lo, fazendo-nos cair na armadilha, 
quer seja através da baixa autoestima, do orgulho, da necessidade de estar sempre certo, da falta de comunicação ou mesmo cedendo aos nossos desejos egoístas. Ele lhe contará mentiras como Nada vai mudar, seus erros são irreparáveis, não há possibilidade de reconciliação, você seria mais feliz com outra pessoa. Ele lhe dirá coisas nas quais você poderá crer, porque sabe que se conseguir fazer que você creia, não haverá futuro para o seu casamento. Se crer em várias mentiras, seu coração aos poucos se endurecerá para a verdade de Deus. Em todo casamento desfeito, há pelo menos uma pessoa cujo coração endureceu-se contra Deus. E quando isso ocorre, não há visão da perspectiva do Senhor. Quando somos infelizes no casamento, sentimos que qualquer coisa será melhor do que a situação em que nos achamos, mas não vemos o quadro inteiro. Só vemos as coisas como estão e não como Deus quer que se tornem. Quando oramos, porém, nossos corações tornam-se receptivos a Deus e passamos a enxergar. Vemos que há esperança. Temos fé em que o Senhor irá restaurar tudo o que foi danificado, destruído e consumido no relacionamento conjugal. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Joel, capítulo 2, verso 25.